0: いいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。欢迎收听《秋岛鱼吃一口
1: 》。玩
0: 一些共同
1: 共同的人，不过我觉得现在高中没有，他们就是很分众，分众
0: 就是太多东西可以接触了。对
1: ，然后非常非常分众，然后他们不会同时间喜欢一个。谁这样
0: ？哦，没有一个强大的 IP 到没有、嗯、没有，沒有對哦，是啊，就是所有高中生为之疯狂，对，已经没有,沒有这种了，我觉得没
1: 有，而且我觉得每一个人都算是生活里面的一半到百分之八十都会活在社群的世界里面
0: 。哦，我觉得啦，有某某一个部分其实是。没有那个抽离出来说啊，那个就是社群，我就是我，对，其实是完全混在一起。
1: 因为像我们，我,我不知道你像我啊我，我自己觉得，我在社群上面的时间虽然会看，可是我觉得社社群上面的人设是很短的、嗯，而且我也不喜欢，我还是比较喜欢真实世界。嗯、可是我觉得高中生是完全我看到的啦，嗯、我感受到的就是他们的生活社群跟那个、嗯、那个。那个那个里面的那个世界，那个游戏的世界，好像分不开。对，甚至
0: 觉得那才是他。
1: 对，哎
0: 、欸，我觉得这也是一个，就是我们在社群前阵子不是讨论到翻掉的那个人设这件事情嘛？我们都觉得啊，我们在社群有一个形象，不一定是好哦，就是我在上面是比较好笑的，或者是我在上面是比较<笑>呃，就是有气质的或什么，我们会这样去设定人设，是因为觉得社群是。一个我的其中一个样貌，对。可是现在高中生可能会觉得这就是我的全部。而且,而且我
1: 觉得在我们这个年代啊，我觉得去设定一个社群在网络上面，我觉得都有一点点要，要不是一点点。我觉得其实要做很多功课、嗯，而且要蛮努力的。对。可是我觉得现在对高中生来讲，好像
0: 他们的一部分啊，好像
1: 很简单，嗯。然后好像也不不费摧灰之力，就是、嗯、就是这整件事情对他来讲逻辑很简单，可是对我们来讲就会觉得就是。第一个可能会觉得不好意思，嗯、第二个会觉得就是到到底到底要怎样不一样？对对对。对
0: ，可是我觉得这件事情就是，我每次会冷静下来想说，<笑>这个就是很难去指责他们的原因是我们就是创建了这样子的设世界观给他。就比如说，像我妈就最爱说什么。他的手机赖不会加、啊，然后就叫我要加帮他弄。可是我我我姐的小孩，就是我妈的孙子，就是比他更会用这件事情。我妈说什么事情问他<笑>都解决，都不用问他都不用学，<笑>他说是是都会。我就心里想说啊，对啊，因为我们现在给他们的世界就是这样，对，这就是他就是出生以来接触的东西對。对，而且他
1: 们很会，我像你应该也很了解，他们非常会用。用社区，哎、欸，用所有的软软体，对。然后像我知道我们几个高中生，其实在高中而已哦，真的就会自己作词作曲、哦，然后自己录音，然后放上 Spotify， 然后觉得整个逻辑它怎么那么？已经不是只会不是
0: 只会创作，而是真的知道说哦、啊，我要上到哪里可以有更多人听到我的作品这种感觉对。
1: 对，然后很厉害。然后比方说自己创作的画作，然后他们很清楚知道在 IG 上面他怎么自己卖，不啦不啦不啦，就是不是只有创作而已，他们其实就是很会用这些工具。然后不论是，在销售不要讲销售啦，嗯、就是你你。
0: 推广自己，就推广自己，或
1: 者是说，你可以把它变现。我觉得、这个、嗯嗯嗯这个是，我觉得我在高中的时候、啊、根本就是一个没办
0: 法啦。<笑>我觉得，我觉得这个有点像是。啊，这个要老王老王卖瓜，就是比如说像我们做秋刀鱼杂志的时候，是我们二十五岁的时候，然后那时候就很多前辈说：“天哪、啊，怎么可能二十五岁就可以做做杂志？哇，现在可能五六岁可能就可以开始自己当 YouTuber 咯。<笑>」这是真的。那”对、啊、前昨天前天还有一个突然在网络上爆红的一个日本的小妹妹，小学呃又不是小学呃六六六岁吧，六岁当 DJ。对 啊， 他也是自己就是会混 音， 然后会而且会拍成影 片， 然后上 传， 然后还去还去表 演， 还去放歌。
1: 所以你知道 吗？ 我觉 得， 我我我是真的觉 得， 我觉得高中生他们并不会觉得老师比你懂得 对，
0: 没错没 错，
1: 就他不会觉得他的知识是。呃呃呃呃，没有像老师那么多的，他觉得他所有东西都可以在网络上面找到
0: 。所以，所以老师的的的的,的,的,的需求跟他的价值是哪里？突然有点，<笑><笑>突然有点大灾问了。<笑>我
1: 觉得老师对他们来讲就是一个。当然啦，我觉得你还是有很多事情，生活上面的事情，或者说你在人生上面的事情，你还是会问老师。嗯嗯嗯但是我觉得知识的来源不会像我们这个年代一样，就是这么的会听老师的话嗯嗯嗯嗯。然后他会有很多他自己的方法，嗯嗯嗯然后自己在网络上面找方法嗯
0: 嗯嗯。我觉得这个有点像是最近的冲击是 AI。
1: 也是，就是
0: AI 出现之后，大家就会说，虽然完全不不是完全能够比拟同一个等级，但是我觉得 AI 出现的时候，大家说，你看好啊，没关系，啊，他一键就可以去好背，然后设计，对啊，好像它是它甚至可以画得更好，因为论工论细致，他一定有更多的技能是可以超越人类。那到底设计师或人到底还还还有还要干嘛,嘛？那其实就跟老师这种职业，其实他除了教教育跟知识这件事情已经。网络上都可以搜集得到、搜寻得到的时候，那老师的身份是什么
1: ？我觉得在蛮多数的时间，我觉得他还是会提供一个比较像 mentor 的角色啊，嗯嗯嗯嗯嗯然后你去带领他。然后我觉得其实你不是教他知识，嗯、你是教他观念，你是教他怎么样。找方法，嗯，对，然后不一定是像以前，我们可能所有的知识内容都是来自于、嗯、来自于老师的讲授跟书本，嗯，没有、嗯，我觉得老师自己要改变，嗯，不能那么权威，嗯、对，而且也要听他们的想法，对。对，然后我觉得这样子比较符合这个时代的趋势、啊。嗯
0: 嗯好，我觉得我们要开始了，我们的暖场暖<笑>我们已经暖够了，<笑>我们已经开始前面这一段的那个前六前任<咳>前六分钟的含金量大概是本集最高。<咳><笑><咳>我们今天<咳>对我们今天邀请到的是学学执行长郑章巨。那其实刚刚有听到他的。就是非常有磁性的声音。原来我刚才知道他有做过广播，
1: <笑>是我有做过广播，大概五六年吧，还是七八年
0: 。那我们真的在关公面前耍大刀哎、欸，<笑>真的。<笑>是广播是真的，就是广播电广播电台这种传对。对，我
1: 在电台有一个节目之前，嗯、然后呃呃，就是每个礼拜一次，嗯嗯嗯然后就每一集是访谈。
0: 对，那那你有觉得，就是比如说像现在我们这种 podcast 的形式，其实也是如雨后春笋起来，就很多人，很啊、就很多人都说，就是。可是我觉得电台不会完全消失，就是就跟电视台，大家前以前前前一阵子都在讨论说，哎，就是报纸会被消失啊，嗯、电视会被消失啊，或者是这个电台会不会消失？可是我觉得，即便是串流平台的出现，或者是这种呃比较大家任何人都可以进入的这样的一个平台出现，我觉得呃传统跟新的方式都可以是一个并行的可能，只是它可能会有不同的需求
1: 。没错，所
0: 以我觉得像 Podcast 它可能提供给更多。很多的人是很自由的，甚至是在节目形式上面，它也有更多元的一个就是创作可能性。那刚刚聊到，就是可能年纪也不会是一个问题。我我现在有在帮一些高呃国中生、高中生当就是企划的那种讲师，然后本来都是要讲做杂志，结果做一做之后，发现就是学生根本就是对杂志的概念很薄弱，所以后来我们就变成教他们真的做企划，可是他们可以自己产出，可能是真的做 p o c k e t 或者做 YouTube， 就是。他学会做计划、计划的能力之 后， 他产出的形式是由他自己去发展的。我就觉得这蛮好 的， 对我就觉得就是他可以是。活在，因为像对我来讲，比如说我们做杂志，我们做内容，可能我们也是活在某个时代而做出这个内容的。嗯嗯嗯对，我就觉得有比较拥抱跟他们沟通的这个历程、嗯，我觉得蛮好的。嗯嗯，对，没错，没错。今天聊了这么多跟学生有关的事情，但真的的的确这个，等一下也是有一个很大一个部分，会很想跟就是呃张居聊到，就是呃高中生这一块。但是先拉回来，今天因为学学执行长这个身份，也先跟大家<笑>简单自我介绍一下。<笑><笑>就是还是要、這個、还是要有一个这个部分啦。<笑>分我想说，广、哦、播人嘛，<笑>对不对？应该很会啊。我就 Q 一下。<笑>我
1: 是两千零六年的时候，哎，好久哦。<笑>你知道，因为我们现场有一个两千零一年出生，两千零六年对他来讲<笑>，根本就是一个孩提时代，對對對對對你知道吗？我是两千零六年的时候，刚好那个那个时间点是学学在筹备啦。然后我那个时间点刚好是从国外念书完回到台湾。我那时候念的是文化产业管理。然后就有一个机会，呃，就到了学学工作。然后那个时候，呃，其实大家对文化创意产业或者是文化产业这件事情，其实还没有那么的嗯明白在做什么。然后呃，就蛮嗯蛮幸运的，就是有一个机会可以呃呃呃跟着老板一起做事到现在。所以其实回想起来也，也也是七八年。那我开一个玩 笑， 就是我就是有时候会被 呃， 可能去去去去做一些演讲或做一些分享的时 候， 然后就觉得要讲自己的专长或者是优点的时 候， 我觉得。哎、欸，其实我的专场上很很会上班，<笑><笑>对，然后然后,然後对，场上十年，对，然后我我身边的朋友说，对啊，说现在哪有哪有人那么工作就是超过十年的、嗯，而且在同一家公司，对，就是反正就是一个机会，然后呃，刚好也是做自己喜欢做的事情，然后也是刚好跟自己学的有一点点。类似，所以就是从二零零六到现在是十七年。嗯
0: 嗯嗯，因为其实我自己呃啊，上次我因为我我跟就是呃就是张就有聊过，就是我自己对於学学其实是刚好二、呃，就是他就是学学刚开始。你
1: 出生了吗？有，我出生了。<笑>而
0: 且因为因为呃大家比较熟悉的话是，现在算是董事长，董事长董事长就是徐莉女士。她她其实她的身份背景其实是可能我们。呃， 上就呃 (笑) ， 我们的前辈比较了解熟 悉， 但我自己会比较有感的原 因， 是因为有两件事 情， 大家可能也会有记 得， 是当时学学开创的时 候， 其实是在台湾对于所谓文创这词到底是哪里来还不知道的时 候， 对， 就学学就做了一个这样子的一个很大的举 动，
1: 对 对， 那个时间点刚好是 呃， 很多台湾的。所以，像设计师或者是艺术家，或者是做这个文化创意事业的一些佼佼者，都是到中国去工作的那个时间点、嗯。那我先大概简单科普一下我老板
0: 、哦。那我先讲，<笑>我先讲，我要先比你先讲，因为你可以讲很多背景，但我只是要讲一个我私人的事情。好，我妈妈是这个节目的忠实听众，真的吗？不要替我妈妈，我妈妈是这个节目的忠实听众。然后呢，我妈妈是在。就是在中心百货工作真的、啊，真的，真的，我媽媽是中百貨的真的，真的。你妈妈是
1: 中心百货的 VIP， 有，没有，我妈妈
0: 是在中心百货工作。大家知道，就是曾经有一个最具代表性，到现在我觉得它的很多广告案例啊，还有它的呃行销案例，都是在百货业界，甚至是在服装还有企化业界，是广告业界非常知名代表性的这个呃中心百货。然后我妈妈是在那里上班，然后我妈妈很爱讲，就是她是。呃，就是小学毕业而已。以前因为我妈妈年纪很大，六十岁了，六十呃七六七十岁。然后呢，她是小学毕业，但是她却可以靠着她自己对于就是工作的认真、嗯，还有当年那个时代，其实我觉得学历是一件事情，可是你的工作能力是更重要的。嗯嗯、然后她就在中心百货呃任职。然后她我妈最爱讲，我也只记得这件事情。她就是因为她算是柔呃比较柔管形式的工作之一，然后就是连。就是什么发高烧掉点滴，他都要去上班。然后就是，他就觉得他对于就是工作里面的投入，跟还有他呃，身为这个。品牌跟这个百货业里面的一员这件事情，他其实是很有认同感，而且是很有光荣感的、嗯。然后他也会觉得，当年在所有百货公司里面，嗯、中兴百货是他觉得是最有代表性的，嗯、他觉得、嗯、哇，很骄傲这件事情。是。对，然后我就听了这个故事二十年
1: ，<笑>就时不时拿出来讲一下。妈，以前年纪的时候
0: 都没有在请假呢，<笑>就跟你很会上班是一样
1: 的，不会上班一样的道理。对
0: 对对对
1: ，其。其实他那个时候的老板就是呃，中兴百货的总经理徐丽玲女士，其实、就是、我现在的老板，她是学学的董事长。所以在那个年代，那个年代大概是一九七零吧，一九六六几到一九七零左右。其实那个时候的台湾还还不是，嗯，你说讲时尚，你说讲这种流行，其实它还是一个荒漠的时代。对，對然后其实也没有关税开放，那等等的，它还不是。不是想象中的现在台湾的社会，但是那个时候，呃，就是呃，我。我我称为这个董事长的徐呃徐董事长，他其实在那个年代就是用他自己的方式，用贴近消费者的观察的方式，然后从国外带领很多的时尚回到台湾，所以那时候做了中信百货。然后他一直跟我讲的是说，绝对不要用传统的方式去做现在你要做的事情。所以他那时候做了中信百货，他一直觉得他在做一个学校。嗯。因为他带领很多厂商出国，带了很多的流行资讯回台湾。哎，拜托，那个不是现在，你现在很多流行资讯是 Google 马上可以得到。那是那个时候是非常的，呃，所谓的知识差距很大的。如果你没有在国外走跳，或者是国外去看一些最新潮的东西的话，你不晓得这些事情是在呃世界上面已经发生的、嗯。所以他那时候带了很多厂商去。伦敦、巴黎、纽约，然后去看最新的百货公司、最新的服装设计是什么，然后如何做童装，然后用这样的考察的方式带回到台湾，然后带回到台湾之后再整理资资料，再给台湾的其他厂商去上课，
0: 嗯，上他们的
1: 课，嗯、所以等于他是说用做学校的方式去做百货公司。然后大家是一起成长的，每一个楼层、每个品牌是一起成长的。那他觉得啊，当然就是后面他呃有一段时间就是呃比较做家庭主妇，然后后来他看到了很多的很棒的人才，呃嗯，在那个年代，在二零零六、二零零五年的时候开始有很多的中国的机会去，他觉得。在台湾其实可以有更多的机会的，所以他希望可以再开创一个平台。那这平台呢，其实就是请大家来这边用开课的方式做交流。然后，所以其实很多人会问我们说：“诶、欸，那比方说你上上设计师来这边上，就可以成为设计师吗？”其实没有，我们其实是要介绍大家给大家认识。所以我们希望在这边这个平台是教学相长。那所以有设计师来上课，然后有艺术家来上课，可是下一堂课。搞不好你就是老师，然后大家成为一个交流的，呃，我们成为一个交流的媒介啦，然后成为一个平台的方式。嗯，然后这是我们的初心跟我们的初衷，所以“学”“学”这两个字是来自于《礼记·学记》篇。如果大家对于我们呃有一点了解的话，它是来自于这个呃呃这个“教学半”，然后它其实是“教学相长”的意思，就是这是来自于教跟被教的一半。然后那时候很有趣，这个。古字叫校学办，可是你倒回来你变成办学校，嗯
0: ，对，所
1: 以我们就是用学学，嗯嗯,
0: 嗯，这两
1: 个字成为我们的这个公司的名
0: 字，嗯嗯嗯，因为我我现在才知道说，原来当初在中心百货其实就是某一种。真的算是现场的一个教教育现场这件事情對。对，那后来就是成立学学的时候，我刚刚提到说，当时的台湾的社会氛围是对于文创这件事情是不是那么理解的？以前啊，设、呃、计师或者是啊，你今天是学艺术的，你是艺术人或什么的，但是文创好像。跟文化之间的关系，其实哦，你是文化人，可以这么称。可是所谓文化创意产业这件事情，在学学之后，我觉得真的有帮台湾去找到一个，就是不能讲定位，因为我觉得那个定义是没有一个标准答案的，嗯、反而是说大家会去理解到说，哦，原来这种有机形式的不同的文化的交流跟呃创造出来的火花是可以被呃形塑成一种脉络。嗯、然后我觉得这在在做文创这个定。意之前是没有，虽然这几年文创好像又变成另外一种词汇，<笑>对。但我觉得在这之间，最初开始的这一端，我觉得学学是占有很大的一个,谢谢一,个一个，算是算是种下一个种子，也是长出那个小树苗的这件事情。然后我记得学学那时候是最后是几年开立，是一我
1: 们是二零零五年呃成立这家公司，然后我们。大概筹备了两年的时间，在二零零六年年底是正式对外式对对呃招生。嗯对
0: 嗯，因为我印象第二个印象深刻的事情是后来呃《Monocle》有介绍，这个算是学学第一个很大的，我不能讲广告，<笑>广告没有花钱。<笑>我的意思是说被报道被报道。然后因为大家知道，就是英国的这个就是呃算是、Monaco、对《Monocle》杂志，它是非常具有指标性的。然后它一直以来都是关注比较像日本啊，那那一期刚好。好，来到台湾有，又当时的背景也包含像高铁。就是高铁通车没多久，所以其实它整个是介绍台湾的一个很新的一个、嗯、一个脉动的时候，里面就有一个篇幅是学学。学学所以我觉得这两件事情是影响我最深，是对于文创的，就是文化跟就是创意，还有这个学习这件事情的定义，是学学开启我一个蛮新的一个、呃、观念。跟第二个就是呃 ，Monaco 其实它是一个国外的媒体，嗯、但是它可以从这样的视野来看、嗯。所以我觉得当时的确算是前。前面是没有任何参考案例的、嗯，然后因为你又是从最初创、嗯、创立初期，你很有资格这么说，<笑>就是前面的路都还没有人就是帮忙走的时候，等于是雪雪自己走出这条路的。对、嗯，其
1: 实当年我们一开始要开课的时候，其实因为就是没有一个指标，或者是没有一个所谓的 model 在前面，嗯、所以我们做的很多事情都蛮实验性的，然后也蛮。开创性的，然后，但是我们其实呃，那个核心精神其实是蛮蛮了解的、嗯，就是你要做一个、嗯、课程，绝对不要是一个非常嗯八股严肃、嗯，然后它不要是一个非常就是单方向讲的课的、嗯、的的方向、嗯嗯。那我们期待的更多的课程的方式，真的就是可以触动，可以引发，然后甚至可以是促成更多大家的。合作嗯嗯，那我觉得这样子才会有那个意义，我们存在的意义嘛。所以其实我们那时候，嗯，我们自己有蛮多的不成文的自己的想法。第一个就是，当然希望可以邀请很多是业界的讲师、业界的师资。他不是呃，只有把知识讲授进来，还可以把很多的时下的这种产业的资讯，或者国外的流行资讯，或者国外的趋势可以带进来。所以我们的很多的很多老师都是业界的老师在。在这几年累积下来，然后呃，第二个我们也希望在课程结束之后，都可以让老师跟学生之间有更多的合作的的的机会。所以，我们的确也看得到，我们是没有大规模去调查，但其实多多少少都听到呃，大家说啊，他就是因为来上这个课程，所以他有机会认识了谁，而去做了哪件事情，或者他来这边上了这个老师的课之后，他就成为这家公司的一名职员。然后，呃，因为是师生关系，所以他才会有机会有更多的合作的关系
0: 。你现在大家要找工作的，可以<笑>来上课，<笑><笑>可以
1: 来上课。<笑>对对对
0: ，因为我觉得其实学学我自己，我又要再讲第三件事情，就是我有上过学学的课，真的、啊。对我那个时候上的课是跟我们现在的老板一起去上，然后那个时候就是他很想要学习怎么样开玄物店。所以他有上过一堂课，是有点类似，就是采购跟报关税，还有很多这么无聊的，这么硬道理，这么硬对。<笑>可是为什么要去上这堂课？因为没有人教。对，就是比如说你知识型的，你你你呃，设计的概念或者是你的设计品味，这些可能可以靠你自己，或者是你多看，甚至是呃你长期的累积。可是这种很像像你刚刚讲到硬道理这件事情，真的是没有人教，是不会你不会知道的。然后我刚刚也就是又在重新去想说，当时其实我已经出社会才报名这这个课，那我觉得有两个身份别，一个是。学校里面的学生现在大学，我自己也有在想，大学现在有个小困境是，很多的教授他可能是很专业的学术理论，可是他可能没有最新业界的资讯。对，那我觉得这时候学学就。呃，去补强呃，不能讲补强，应该是说去创造了这个的需求上面的可以获得的一个知识来源。然后第二个是，今天我一旦离开了学校场域，我还是想要学习，可是我又不想去读研究所。但是我觉得学学很棒的一个点是，我即便今天上班了，我即便今天可能是家庭主妇了，我什么身份，我都还是可以回到我想要获取知识的这件事情的这个身份。对，然后呃，我记得当时我在看那个课程，我想要上。课的时候看那个课程有好多好吸引人的课有，有编辑的课，也有摄影的课，也有教色彩的课，各种。那我觉得这件事情跟台湾可能很多，就是最近很常在吵那个理科生啊，文科生啊。<笑>对，我觉得学校。<笑>呃，我觉得很多人可能到了出了社会，甚至开始工作之后，才发现真正兴趣所在，他才知道我要什么的时候。对、嗯、我，我我以前学的是国贸，我以前学的是会计，或者是我是读理科，可能是什么工程相关的。可是我后来发现，真的好多。人他可能大学是读工程，可是后来他当上一名设计师。我觉得其实这这是这个很难预测，你你自己在最后什么时间点找到你心之所向？
1: 对，没错。所以
0: 我觉得学学在课程这一块也是提供很多开放的想象空间。
1: 对他其实也是我们这几年一直不断在强，嗯，不能讲强调啦，我们希望能够带给大家的一个是，呃，其实你的兴趣或是你的天赋所在。可能你从小到大是没有被发掘的，因为你你你专一你你喜欢这件事情就一直做，可是你的天赋跟你你你喜欢的事情可能是我比方说艺术跟设计好了，你可能从小到大是都是都是纯艺术，都在画画画画，可是其实你的天赋可能是在设计
0: ，对，只是你
1: 没有机会去尝试服装设计，你没有机会去尝试工业设计，你没有机会尝试室内设计。所以你就一直觉得你就是画画而已，所以这件事情我们也蛮强调，我们也希望大家多方面去探索你自己的兴趣所在，因为我们从小到大的学习环境，呃，当然都还是比较这个传统的思维嘛，所以你比较难去接触到这一些。然后另外一个方面呢，我们也一直想要去探讨跟探索的是更多职业的可能性，因为呃我。我我比方说，我们在十几年前就开始做花艺设计师的养成的课程，可是其实台湾到现在其实没有一个大学有花艺设计，也也也好像不会，我不知道，而且很
0: 难开一个系叫花艺系。对，对。可是有
1: 很多年轻人是想要当花艺设计师，嗯嗯,嗯。对，所以，但是他到底要去哪里学？对，对。我们从十几年前就开始做花艺设计师的这个这个课程，那摄影也是一样。那其实现在好像陆陆续才有一些摄影课程、嗯，可是其实十几年前并没有人在教所谓的摄影，所以很多的职业的类别，然后就像现在更多年轻人想要做，可能是 YouTuber， 他可能想要当一个 KOL， 他可能想要在社群上面有另外一个身份，然后但是其实没有没有学校在教这件事情
0: 。嗯，我觉得就是呃。细索这件事情，它没有办法大幅度的跟上，快速的跟上就是趋势。比如说哈，我刚刚讲的好多摄、呃、影师，现在说哇，当时也是很酷哎、欸。十年前你要有啊对啊，妈妈、啊啊、什么什么叫摄影师？你确定你赚得到钱？你会不会要回来要、啊、就是要要回来吃饭这样子？啊、所以嗯，真的没有、嗯、对。所以我觉得十年前要做这些事情都是非常不容易的。那我就蛮好奇，就是现在的那个就是线上就是那个学学这边的开课的课程有就是呃可以看得到，就包含有视觉设计啊、城市。空间、时尚，然后呃，视觉艺术或者是音乐等等等等的。那当初你们在开课的时候，有没有哪一些类别是你们很刻意，就是希望可以把这个带入选成一个范围，或者是说啊，一定有一些课程是一定要的？嗯
1: ，我觉得我们现在的分类它都还是呃，源自于这文化创意产业的十三、十四个产业、嗯，然后我们去加以可能用自己的。呃， 整合的方式去去呈现出来这些的类别。那我觉得我们核心还是在这文化创意产业里面的类别去做开课。对， 那这个类别里 面， 但是我必须要讲 的， 真的就是时代变动真的非常非常快。那有很多很多新的工 作， 有很多呃年轻人喜欢的工 作， 它真的是就是日新月异。那我们去对应到这样的产业别去开课的时 候， 它就会更呃。嗯，怎么讲？你可能现在看的课程跟三年前、五年前、十年就不太一样。嗯
0: 嗯,嗯，但是那个它可以持续的呃变动跟进化。那我这边就是其实也蛮好奇，这个十几年来十七年来，呃，有没有什么样的课程是你觉得呃，即使是现在想起来会觉得哇，那那堂课真的是很特别的，就是有代表性的一种类别，或者是说非常你自己觉得啊，当时开了这个，你真的是选对了这样子。
1: 嗯，当然有。然后，呃，因为我们的课程还是会跟老师有很大的关系。那我会讲的是，可能那十几年来，呃，我们合作最深也合作最多的就是摄影师张庸。o、oh, okay. 对。然后他在当年嗯嗯，我真的十年，我跟他认识十几年了。然后，呃，我觉得他教大家摄影的方式，绝对不是所谓传统的教技术、教器材、教。怎么拍照这件事情，他其实教的是比较生活面。你要如何有灵感？你要如何找到你自己的摄影风格所在？那我觉得在这十几年的过程当中，我们有讲座，我们有工作坊，我们有线上课程，我们有线上直播，我们有到今年我们也做了国外旅游。所以它其实是需要循序渐进的去发展出一个逻辑性出来。然后就培养出一群学员出来、嗯，他就会跟着我们一起学习，而且那样子的学习就是会呃呃跟着我们一起成长
0: 。嗯，因为我觉得刚刚讲到一个蛮关键的字，就是生活风格。<咳>我觉得现在讲已经超级大家一听就懂，可是十年前真的要累积这样的个人生活风格的一个养成，我觉得是很难的。对
1: ，尤其是我记得十几年前在讲摄影的时候，嗯、好像还是在讲。光圈啊，真的技术的对技术面怎么修图嗯嗯，然后那种器材要怎么用、嗯？那我们现在都不用再去讲这一些，对,对然后我们讲讲的其实谈的是生活、嗯，然后素材的你的选择，然后你如何去编辑你的影片，
0: 对对，因为其实。讲光圈，讲这些呃设器材类的知识跟技术。其实你看相机每一年的那个，对啊，對啊现而且现在很更多用手机、啊，可是手机不是不能拍出好照片，而是你有没有那个眼光可以看到这个画面，对，是才才是重点，对。那更不用提现在更突然又流行起了复古底片这件事情。那你永远在追求器材这件事情的教学的话，其实它是没有办法满足就是本质上面的这个需求，对。对嗯嗯，对，就
1: 灵魂性上面就会少缺乏很多。对，對對
0: 那其实大家会对学学比较熟悉，应该都是在就是这些课程上面。然后我自己觉得，我最后悔、懊悔，为什么我没有晚一点出生？<笑>就是学学在这几年也开始有了高中的课程。对。哇！我那个时候，我其实我在我是在我是在也是一样是呃徐立营董事长的人物专访当中看到，然后我就觉得说哇，就是。真的是一个呃，他是为了就是孩子的未来去觉得台湾没有这样子的一个教育方式，我就想说哦，如果我高中我可以是选择这样子的教育方式，可能会有不一样，但没有啦，<笑>就是已经来不及了，长大了。但<笑>那,那我觉得很棒，我觉得至少提供给我们的下一代有更多的选择，像也许我的选择我就可能多多了一套。不一样的路线可以走，所以我就觉得，呃，会想要从比较上班族甚至大学以上的这个族群、课程族群往下走到高中这一段。那他当然背后有一个很强烈母爱的这个需求之外，对于。公司同仁，<笑>哇！我可能那个时候还没有小孩，<笑>或者是我对哇很棘手，要要做一个高中、嗯、这件事情。当时你们是有有没有一个激发一个什么样子的讨论，或者是说，哎，其实大家都是很有兴趣跟很期待可以往下扎根的
1: ？呃，其实，在这几我们还没有做高中的时候，就发现有很多的年轻族群来上课的。嗯嗯、哦，所以对于年年轻族群的掌握。分讲掌握，我觉得对,对于做高中的这件事情在，在呃我们还没有做的时候就，就嗯有一个想法在。然后我们也曾经有这个呃，当时其实是叶秉辰老师他的吴界熟，吴界熟的艺术设计的课程，其实是我们在帮他们规划。嗯，在我我记得有两三年的时间，所以其实已经有一个机会能够呃对这个更。更年轻世代去做开课跟做这个课程现场的这个这个经验的累积，所以我们在做高中课程的时候，其实已经有一些不能讲非常多，但是已经有些想法跟有些累积、嗯，所以在做这件事情的时候更呃更笃定。对
0: ，嗯，我我还蛮好奇，要怎么样可以。报名这个高中课程，<笑><笑>他们突然在招生。<笑>那我自己很好奇，就是他其实他的鉴别方式是什么？对
1: 他其实,其實呃，我们的这个高中就是台北市学学实验教育机构、嗯。然后呃呃，我我想，如果大家对于实验教育有了解的话，那实验教育有分成三个类别嘛？一个是在家自学，然后另外一个就是团体自学，然后我们其实是机构自学。那其实机构自学就是我们用我们的基金会的名义去跟台北市呃教育局。去申请的这个实验教育机构，那等于就是我们就是一个高中，然后呃，那如果对于这个高中你有兴趣的话，那就是用申请的方式，然后呃，申这个这个申请的这个文件呢，其实可以上我们这个高中的这个实验教育机构的网站去看，然后我们每一年都有办很多场次的这个招生说明会，然后呃，那我们的教育长会跟大家会。呃，这个说明的很清楚。那念这个实验教育机构你，你要你要你要准备的是什么？然后，呃，我们期待看到的学生是什么？那你在这高中，你可以得到的是什么
0: ？嗯，我觉得刚刚有一个很关键的 key word， 是期待获得什么跟得到什么这件事情是。我觉得有一部分家长也是在被教育当中，对，当然首先会选择机构式的教育，就是本身就已经可能跟原本走正正规的学校是不太一样，走这种
1: 传统、嗯、这种体制内的教育是不太一样的對。对
0: 对对，但是我觉得很多时候是我们这一代可能没有受过这样子的有可选择的教育模式的长。家长来讲的话，他某一种程度是必须要跟着孩子一起去学习，而且这个成长历程当中，你可能会遇到很多是他也正在探索，那你也正在探索他的探索的时候。那刚所以才会在开这、就是、录音前聊到说啊，现在高中生对，就是十六七八岁，<笑>还没十八，十五十六十七，大概这个年纪<咳>。其实我觉得他就是看到可能十年后的台湾，因为我真的觉得其实现在。资讯的获取实在是太容易 了， 所以我们现在都不会去觉得说 啊， 大学生其实已经已经有可以出来社会独当一面的的能 力， 只是差别在于他可能呃没有那么多的金钱预 算， 他。他只能就是用现有的设备跟器材去做他的事情，但是其实我现在发现，已经是在往下修了，就是已经是在往下到高中生，甚至是国中生都可以去把它当成一个大人来看。那只要你给他足够的设备的时候，他可以创造给你更多的内容。对，那其实我觉得这样子的呃，高中的不管今天年龄层是十五岁到二十五岁到可能三十五四十五，就是对于学学来讲，其实。不同年龄层，但是他可以在学学的这样子的体系机构里面获得的的本质，你觉得最终其实还是回到他可能对自我的探索，还是说还是在于一个美感教育跟呃养成这件事情？因为我觉得这个部分好像学学还是一直很往。设计或者是美好，讲设计太太局限了。其实刚刚讲到的摄影，然后甚至也有跟食物、饮食有关的，其实这些都算设计的一环，是不是？其实还是往这样一个所谓的美学的方向走。
1: 对，其实呃，我们其实做的这个蛮核心的一件事情就是美学教育，嗯，对。然后那呃，我们的基金会它其实是做偏向小小朋友的这个色彩教育。然后，呃，高中就是高中阶段的实验教育，然后成人就是所有的这个开课的一个实验的这个大平台。那我觉得所有的核心其实很多，但我觉得我们不变那个初心还是就是我们刚刚讲的这个教学相长，嗯、另外就是美学教育。嗯、那<咳>我觉得美学教育这件事情，它其实是要很长一段时间的累积。那为什么这件事情那么重要呢？其实，呃，我们在台湾有很多的课程都是所谓教创作者，教你成为一位设计师，教你成为一位服装设计师。但我们其实没有太多的课程是教育消费者，嗯，美学的消费者。嗯、那呃，我们之前蛮常提一个案例，就是去比方说一些服装科系演讲，那。就会问大家说：“那为什么要来念这这服装科系？”有好多人就是想要说：“嗯哦、我想要当吴吴季刚，我想要当王大人。嗯嗯”然后，可是你要成为吴季刚或王大人，你你是你是有天分之外，还有机运，嗯、你还有机会、嗯。所以你要成为这个 super star 不是那么容易的事情。那可能你十届啊、哦，一千个毕业生只有一位是。maybe 才会是接生 物， 那其他的九十九百九十九位要要做什 么？ 那可能有九十九位是他的 team， 他的打板师、他的 PR、他的 sales， 就成这些人是成就吴继刚(笑)成为吴继刚的这个这个这个工作团队。那其他九百 位， 这九百位才是最重要的。这几乎很少课程去教这九百位。我们都是在教。前面的那那一些人，但这九百位才是能够成为产业这个这个循环最重要的驱动力。所以消费者的美学教育不不，不是说不是不是说呃一两堂课就可以的、嗯。我觉得那个真的就是。累积
0: 对，因为我觉得，嗯，呃、因为秋刀宇很常会接触到日本嘛，嗯、然后我们都会去说啊，日本就是设计师还有这个整个设计产业是做得很好的，但是相同理可证，其实为什么这个产业做得好，是因为这个市场需要这个产业，对，就市场
1: 面很大，或者说市场面是懂的
0: 。对你，你，你今天哇，就是如果我今天要做一件超棒的衣服，可是台湾没有人看懂。那其实这这个衣服就会死掉
1: 。对，应该是说，在台湾来讲，如果说你服装设计做做的很棒，那你没有消费者去买的话，对
0: 他没有办法出下一季的衣服，他,他明年就要关门了。他养不起打板师，养不起这些呃设计一环其中一个工作产业的人。然后你到
1: 零售面的时候，其实那些连锁的百货公司怎么可能会？让如果说你没有达到这个业绩业绩的话，你当然就是很快就跟你 say goodbye 了对。对啊，我
0: 觉得真的哎、欸，最重要的其实是就是受众是大众<咳>是消费者是所有一般人民。然后因为也是回到刚刚讲说日本，就是整个的美感跟所谓的设计力，其实它是整个国民力一起提升的。对，你知道你今天我讲一个。可能不是这么的，不是这么的完善。但是讲直白的，我今天可以选择是一个正版的这个的服装，还是说，哎，其实就是夜市长得一样，但是就是很便宜。但是我不是说夜市货不好，而是说我今天有一个判断能力，是我知道为什么我今天买这件，跟我买这件它的价值等于是在哪里。对我也是很喜欢穿夜市的服装，可是我知道，因为它。今天带给我的是一个呃 CP 值是很刚刚好的，然后我可以就是呃就是在每一季就可以做一个汰换，它是我的内搭里的一种衣服。可是我今天选择这个可能单价偏高，可是它具有设计力，是因为它通透透肤，或者是说它可以可以透气之类的。我知道原因所在。那我觉得消费者有这个判断能力的时候，即便我还是去选择了呃就是设计师的款式或者是一般的款式，但我觉得有这个判断力，他就知道他今天所做的每一个消费。也是有什么理由？
1: 对，没错，没错。然后其实、嗯，呃，我觉得在看国外来看的话，如果说是日本或是英国、嗯、英國美国、对欧洲国家来看的话，他们为什么他们的消费群众的美学力是强的？正是因为他们从小到大，该看的展览去看，对，该听的音乐去听，然后该接触的文化艺术活动去接触。那你自然，而且再加上他们的街景这些，你出来就是一种很棒的生活美学教育。对。可是，可是如果说在台湾，我们没有去养成你，你去听演，去听音乐会，去看展览，然后去接触文化艺术的生活习惯的时候，你当然，你当然你的美，你的美学的鉴赏力是比较辛苦，而且没
0: 有办法累积。
1: <笑>对，这没有办法累积、嗯，然后你没有办法判断。嗯。然后这样子的话，其实。创作者如果要生存下去的话，那当然就可能会更贴近消费市场。对对，然后你的商品的竞争力，如果有一天要把把它摆在国际上面的话，嗯、你就。没有办法有对
0: ，而且没有那个舞台。对对，所以我觉得的确就是这个的养成是，即便你今天来上学的课都是不是说好像我就是刚刚最一开始讲，我不是为了成为设计师才来上课，我想要具备这样赏析的能力。对我我我去听音乐会也不是因为我今天要当小提琴手或者钢琴家，我我我想要去体验这个美的这个历程。对对,对，所以我觉得其实、哦、呃，就是透过课程，虽然讲课程。但是我觉得它更多是一个交流，一個对一个交流跟学，就是获得的东西其实是会在你生生命里面成为一种养，或许你今天。上完这个跟摄影有关的课程，你出去还是一样没有用，就是专业摄影师。可是你可能在某一次的作品赏析的时候，你会看懂了这个摄影师的作品，嗯嗯、或者是你在某一个呃家庭聚会的画面的时候，你就说啊，这个画面真的很美，大概知道哦，光是从这边进来的话，这张照片就会是一个很美的照片。我觉得你的生活就会变得更多彩多姿。对
1: ，没错。所以这
0: 是整体的一个呃，就是美感素养的养成。对，嗯、而
1: 且它真的是需要成为你生活。的一部分，那绝对不是你你来上一个课程之后，就是好像就突然会有突然就没有没有没有，没有没有是
0: 就是上完课隔天就很会穿衣，<笑>对，怎么可能？其实,
1: 其实不不太可能。那那个真的是一种生活生活习惯的养成没错，然后是融入在你的生活当中。然后还有另外一件事情，就是呃，我们也希望通过这些老师的教导，我觉得让大家能够了解。生活讲究的重要性啊、嗯，因为其实美学的另外一方面，其实对于你生活里面的方方面面是要讲究的對。对，就是
0: 我觉得台湾会很容易把这个讲究等于是价格。对我好像买贵的东西就是讲究，或者是我要有付得起这个钱才能讲究。但是我们看到很多很有生活品味的人，他其实是知道说啊，我在这边。装点一个小花，或者是我在这边换一个桌布的颜色，或者是我今天早上选择绕一个巷子去买一个面包，我觉得这这都是他可能生活品味的一个小部分。
1: 对，没错，嗯、那个讲究，或者是说你对于生活里面的细节，嗯、你其实是有去关注的话，对。多多少少，你的生活就会起了一些变化。嗯
0: 嗯，我觉得刚刚有一个关键啦，就是除了来上课之外，来来来学习之外，我觉得还有一个就是多去把你的心胸跟五感打开，去看展览也好，去听一场音乐会、演唱会对。我觉得看电影、看音呃演唱会都是，就它不是只是流行文化，它很多都是一个五感的刺激，对，让你不是只有在银幕前面去透过一个可能播完就结束的。嗯的这样子的一个画面，对，去呃很快速的吸收一些东西，对对。然后甚
1: 至是有有新开的餐厅、好吃的餐厅你就去吃，然后有有新的店你就去逛，嗯，那个真的就是需要成为你的生活一部分，你才能够累积。嗯，然后呃不要觉得那个是跟你的生活没有关系的，
0: 没错。对，然后
1: 听演唱会也好，听音乐会也好，看舞台剧、看电影、看展览。然后去艺术博览会，然后去吃好吃的餐等，这个绝对会丰富你的生
0: 活。没错。那还有一个可以丰富生活的方式，就是来参加一些很棒的活动。<笑><笑>所以八月
1: 二十六号一定要来参加我们的《Pitcher Culture》。这次是跟雨错跟邱导宇对，<笑>终于
0: 刚刚讲了这么多，我们的开唱
1: <笑>开了四十分钟才来到重点
0: 。<笑>好了，我邀请我妈啦，好不好？与<笑>会的嘉宾有<笑>就是。呃，范女士，我吗？<笑>但是非常欢
1: 迎，非常欢迎，叫长者之一好了
0: 。<笑>好<不>好<笑>啊，那个当年我都吊点滴去上班，<笑>没有啦。呃，就是我觉得，呃，这个也是我就是算是刚刚讲的前面三个，讲第四个，我跟学学之间的渊源就是这个呃 p a y Chuck u c h a 因为其实当年我又讲了，当年<笑>我除了自动自己去报名的课程之外，我也是曾经去就是参加过 p a y Chuck u c h a 台下的议员。然后呢，那时候我印。印象很深刻的是，讲那个主持人好像是林凯洛，就是现在大家都知道，就是他有、嗯、呃做咖啡相关的，然后他以前比较多是在做呃所谓的日本跳岛旅行，但他是当年的就是主持人。然后我当年还有谁，我有一点忘了，但我只记得那个八十八颗拔辣子。有曾经来过，哎、嗯欸嗯，你们就是办佩嘉姑姐太多年了，<笑>所以已经忘记有时，而且我那个照片 Instagram 当年 Instagram 刚开始的时候，我还回去翻找，<笑>还真的有照片。对，就是当时我都还记得这些，就是，然后我印象最深刻的事情是我那个时候好像就是刚出社会。我觉得我对我自己的人生有一点点稍微的迷惘。我好像知道我要做什么，可是我觉得那个做什么的养分并没有爆发出来成为一个力量。我就在那天晚上佩恰库恰的。<音><音>活动里面
1: 就下定决心，
0: 就下定决心，我要走上不归路。<笑>没有啊，就是我就觉得说，哇，每个人都可以在舞台上发光，并不是因为他今天是一个名人站在这个上面才成为那个名人，而是他讲出来。因为很其实很多人当时，我说实话，我不认识就站上台的那个人，我可能不太知道他是什么设计师，或不太知道他的背景，但是他可以用六分钟的时间讲出他最感到骄傲的事情，我感到。梦想的事情，或者是他呃引以为傲的事情，我觉得那个生命的爆发力是会在那个六分钟之内，让你觉得这个人是充满魅力的。对， 所以我觉得那一个晚 上， 因为 Peacock Ucha 其实是一个 呃， 等一下可以细聊它的来 源， 但是我自己觉得它是一个六分钟之内你要去讲述一件事 情， 大家可以试着自己试试 看， 六分钟要讲一件事情其实是蛮难 的， 很 难， 而且你要讲越长越简 单， 但是其实要在一个很浓缩的时 间， 所以你一定是要对你这个主讲的内容有一个。非常高度的认同感跟生命历程，它才会变得行云行云流水的，在这个六分钟之内完成。对，所以我觉得那一个晚上是真的有震撼我，而且我记得当时还有拿到一些小小的小周边的东西，就是当当那一届的每一届都会有一个小小小小,小主题，然后那一届好像是一个小小,小的小小砖块的图。那一个东西，我到现在都还放在我家。啊真的啊、我真的就是很哦，我是说真的，<笑>所以我就觉得它影响了我。就是我不会把它挂在嘴边说啊，我当年怎么样怎么样。但是我觉得只要有一个触动，想起来某一件事情的时候，我觉得那件事情就会觉得，哦，那一个晚上给我带来的灵感是非常丰富的。嗯、对，所以呃，这一次很有机会，很很荣幸有机会，就是跟雪雪一起呃，就是算合作携手来做今年的陪穿库衩。算是第几件呢？第第四十五件。
1: 对，我现在马上太对，多太多了，多到已经是，但四十几
0: 啊？这样？对对对，四十五。那呃，我自己就还蛮好奇，大家可能听到这边还不太清楚 ，Pachakucha 是什么？那当年学学是什么样子的一个背景，可以呃有这样子的一个合作的机会
1: ？我们其实差不多就是开年，呃，就是开始学学的时候，我们就有呃有这个机会来。办这个佩乔古乔，然后一路下来就到第了第四十五届，然后我觉得这一个活动其实它有点已经跟学学蛮画上等号，然后它其实是源自于日本，然后它是来自于一个这个建筑师呃建筑师事务所，那这建筑师事务所呢其实很有名，它其实就是做代官山鸟屋的那个建筑师，他们是一对。呃，英国不是 couple， 但是一男一女的英国建筑师，然后我们在他大,大概就是两千零二零三年开始做 Peacock Cup， 然后他们的游戏规则就是授权每一个城市有一个主办单位，那台北就是学学，然后呃我们就一路办了这么多场。然后他的游戏规则就是刚刚一凡有提到的20乘20就是每一个讲者大概是要准备20张投影片，然后每一个投影片它已经被设定好就是20秒，然后所以400秒的过程当中你要讲完20张投影片，然后你不能去操控你的 PowerPoint， 你你你的你的这个你的这个简报档没有办法，它就是一个被约定好的，所以它不会有很冗长的。过程，我说在你简报的过程当中，嗯、对，然后呃四百秒的过程当中其实刚刚好，等于是说你要浓缩你你想要传达给大家的内容，然后呃我们把它做得非常像一个 party， 然后因为我们觉得它的氛围就是一个很年轻要分享的一个氛围，所以我们现场有 DJ， 我们有。也有酒类，对，然后就是像一个 party 一样，大家来其实听这些讲者分享之外，我们更希望、更鼓励的就是大家去多互动。就我们中间都有中场休息，你就去换名片。你觉得他的内容很好笑、很好玩，你想要跟他合作，你去换名片；然后你想要跟他多认识，就去换名片。所以它其实是一个，也希望促成更多交流活动的一个场子。那这一次很有机会，就是这次有机会可以跟呃邱道宇合作，我觉得很很也是我们的荣幸。然后呃我们的设，因为我们这几届开始，我们其实每一次的 Pitch u 都有设定一个主题，啊、呃、以前是没有的，以前其实就是大家来分享，可是我们从可能二十届开始吧，我们都有设定主题。然后这个主题下面大家去做一些呃这个这个这个内容的准备、嗯。那这一次的主题其实是我们去年的时候有聊起。
0: 这次的主题是《Back to 1990复活吧青春。对，这个主题，而且主持人是、哦、主持人是谁？就是我<笑>。这个声音还听得不够吗？喂<笑>，对，就是。但我觉得这这个不是这个主持人一点都不重要，重要的事情是复活吧青春，就是《Back to 1990这件事情。我觉得我们当时就是在聊说，我们这次合作要用什么题目的时候就。蹦出了这样子的这样的想法，对九零年代<笑>为什么是九零年代？为什么？<笑>
1: <笑>为什么？因为我觉得九零年代的嗯，台湾跟九零年代的世界各地，我觉得都是一个流行文化非常蓬勃的年代。嗯、那我记得九零年代那时候的台台湾的这个流行音乐是非常非常。蓬勃发展的、嗯
0: 、整个亚洲呃，华语华语乐坛，华语
1: 乐坛、嗯，然后甚至那时候的这个这个偶像风潮，它其实是可以席卷整个亚洲的。然后我们，我觉得我们都是在那样的一个环境下面长大。嗯、然后那个那个那样子的一个环境，它其实是有很多的文化层面，或者是说它有很多的呃，这个这个社会层面可以来做探讨。对。然后因为现因为这个这。这个这个探讨，其实我觉得现在来做蛮好玩，是因为现在这个社会其实非常非常分众，对对。然后年轻人他比较没有像我们年轻的时候，可能就是全部人喜欢蔡依林，全部人喜欢五月天，嗯、全部人都喜欢听哪谁的音乐。现在的现在的社会其实比较少这样子
0: 。嗯，而且我们那时候也有一个话题，就是说，呃，这个所谓的回到一九九零，就是复活吧青春，其实我们。很多东西就是一讲就是大家能够有共鸣，对。比如说我们那时候就提到说面向是台港日，对，就是不是只有台湾，甚至是因为那个时候的
1: 还有香港电影呢、啊，对，香港电影是陪伴我们长大、啊，没
0: 错，我就在想说。嗯、呃，什么周星驰的台词，什么小强，现在就是你知道，啊、已经会已经变成是大家共同语言。可是那种一个台词你只要提出来，马上就有人接你的下一句的这件事情，是在就是电视台的这个就是最兴盛的事情。就大家回家看的是就是港片的这个时候，啊、可是、嗯、他说最红
1: 是港片，还有看日本的综艺节
0: 目，日对日,日本综
1: 艺呃综艺节目跟日剧，
0: 对，但是。现在的 Netflix 的时候，除非是某一个前三名，大家都有共鸣，否则你看的跟我看的不我看完全不一样。对，我就再也没有办法讲出一个台词，或一个角色<笑>，大家哄堂大笑的这个共鸣感。对，
1: 对没错，没错。所以我们现在就是开始会讲很多回忆杀，啊、就是这首歌出来或这个电影出来，其实就是一个回忆杀。嗯，其实就是这样的一个。我觉得它其实离我们不会很远的一个文化记忆
0: ，没错。对，然
1: 后这文化记忆其实现在有很多事情可以拿来跟大家分享
0: 。嗯、而且我觉得，甚至是当然，最近这几年这三五年吧，又有一个 Y 2 K， 甚至是两千年左右的一个风潮。我觉得就是像我们的简介里面有提到说，我自己觉得流行文化就像浪潮一样，就是它就是每隔几年就会再来一次。但这些东西就是每再来一次的时候，它其实就累积成新的一个浪高，然后就在。为下一次再做准备。对，但是我觉得九零年它真的是太精彩了，
1: 真的。所以你知道吗？像我们这一次的这个主视觉啊，我记得我是跟我们的设计讲说，你就是看两。一九九零到两千年那时候的唱片封面都什么颜色？对，<笑><笑>然后什么字体、什么风格这样子。其实你就会可以抓出来那个刚刚你爸提到这个 Y 2 K 的这个、嗯、这个这个視覺,视觉感是什么、
0: 嗯？对，而且我觉得还有一个最大的关键是、嗯，我觉得九零年代刚好在于一个就是、呃、流行可以被传播，可是每个人又还没有这么独立的时期。就是比如说像现在的话，大家都是自媒体，或者是说、呃、因为社群。大家都可以发表自己的声音或什么的，可是九零年代那个还是在一个某部分封闭，可是某部分已经开放的那个中介点的时候，很多东西反而会变得更自由奔放，跟更疯狂。那我们这一次呢？哎、欸，今天是可以透露一些讲者的嘛？当然可對,對,对，就是我们呃，其实花了蛮多心力去聚焦所谓的九零年代，我们要找谁来谈？那先跟大家讲一下，说这一次有几个。就是很棒的讲者，那包含我，我，我，我，我先讲我自己，还是你要先讲你有兴
1: 趣的？<笑><笑>你讲，你讲，我先
0: 讲我有兴趣好，因为我们那时候就想说啊，不行啊，佩恰库卡前面几届都有一些大咖，<笑>尤其是因为我我又重温了我上一次是<笑>去年是因为参加了就跟跟病的合作，合作<笑>这太犯规了吧<笑>、啊？就是这。现在场是秋刀鱼，这样对吗？<笑>所以我就想说，我还是要找一个我自己能力范围可及、可以请到的比较大咖的人物。所以我们就请来了，就是川岛小鸟，就是摄影师，嗯嗯嗯然后呃，写真家呢，那日本的还蛮知名的一个呃，我觉得前几年有在台湾掀起一种就是生活感风格的呃拍摄的这样子的一个事业。但是为什么会找他？其实有一个很大的原因，是因为我觉得呃，日本的摄影。真的在九零年代有很多的视觉画面影响了整个亚 洲， 甚至是所谓写真这件事情。哎， 不是那个比基尼的写真 哦， 是摄影作为写真家这个身 份， 其实真的是影响了亚洲的视觉很大一部分。那甚至当然这几 年， 可能大家可能常看到比较像是宝矿力水的那种。透透透的、清清的，就是、感对,对对对的那件事情，其实你再往前回推，它其实是有一个更早之前，比如说呃，台湾人也熟悉的呃深山大道，就是用黑白，然后拍街头，然后很直接，画面很很很很满，然后很很犀利。这种其实你你能够看到从九零年代一路演变到现在会这种透水感，其实我觉得这中间。完完全全象征了整个九零年代到两千年日本对于视觉还有对于这种影像的不同的冲击。那我觉得我们很希望可以透过川岛小鸟的呃，就是分享。他很紧张哎、欸，他说六分钟那个我可以五分钟翻译吗？<笑><笑><笑>他说他很久没有来台湾哦，这次我们就特别就是请他请他来。来对他就是说，好久没有飞来台湾，因为疫情嘛。然后他就觉得说，其实他某一个部分的的对九零年代的记忆，其实会跟台湾的现在给他的感觉，某一个感觉是蛮像的。所以我觉得，在他的，我自己很期待他会带来什么样子的一个分享。嗯，对
1: ，很棒。嗯、然后其实面向蛮广的，还有马克与
0: 玛力对，是
1: 比较是音乐的部分，他是 DJ 嘛 DJ ，然后还有 Kurt。
0: 对，就是呃，一六一一的总编辑，他是金融杂志，但是因为克尔他本身是就是香港人，对，然后他也是他之前是在 Monaco 的亚洲区担任、哦、就蛮重要的角色，嗯，嗯然后他因为香港人的身份，我们刚刚讲到台港日嘛，我就想说一定要有一个港的吧，<笑><笑>他也是那个虽然看起来他他最近有上那个 La v i 的封面，讲西装就是。定制西装，<笑>我就心想说他怎么什么都能讲，然后但是他也有一部分就是香港音乐跟香港电影完全就是养成他长大这件事情。我跟他说你讲这个台湾的共鸣度百分之百，<笑>对，所以我觉得这些东西刚好在一些这是身份别的不同，但是我觉得你就会发现九零年代刚刚讲到川鸟小鸟或者是 Kurt 那些，他不是台湾人，可是很多东西一拍即合，就完全是九零年代亚洲的共同记忆對。对，真的是
1: 那个共同记忆。意识到我们现在真的是一个简单的旋律出来，或是一个画面出来、嗯，你就会很有共感
0: 。对，不管怎么样，整个九零年代蓬勃发展起来的这个流行文化，真的是滋养了我们到现在。真的
1: ，真的嗯、而且如果如果好，如果你是两千年之后出生的<笑><笑>年轻受众的话，然后你你不是那么理解两这个这个一九九零年代的流行的是什么的话。如果你去年有看有一部 Netflix 的日剧《初恋》，嗯，大概就会回想起来。对，那时候最红的就是宇多宇多田光对的这首歌。其实这首歌的前奏一下去，我们大概都已经调回去到那个年代，
0: 没错。对，
1: 然后如果年轻人你如果你真的不晓得的话，你可以去看看一下那个日剧
0: 。对，我觉得。呃，他并不是说今天只限定有共同对九零年代有有有有共鸣的人才能来参加，反而是不管什么年龄层，我觉得都可以去重新回到，所以才叫 back to， 就是重新调回到那个时代时期，然后去看看说为什么那个时期这么迷人。对，對然后呃，再补充一个，比如说我们这次也会邀请那个 playing 的共同创办人 team， 然后。他完全就是见证了台湾的服装跟所谓的选物店开始进入到台湾的这个关键时刻。他就有说，当年就是大家都是要去元素或者是要去涩谷看这些店，或者是。呃，不一定买得起，或者不一定采购得了，但是对，要去朝圣，然后要把这些好希望把这些东西带回来、嗯，然后台湾可不可以开一家这样子的的店，或者是台湾的服装有没有可能也往这样子的一个方式去发展？我觉得大家现在所逛的店，嗯、现在所穿的衣服，现在所听的音乐，某种。原因都跟九零年代发展有关系，对，所以大家，我真的真的是还蛮期待，大家可以来参与这一次的，就是 p e t r a c k u c h a 然后当然不是因为我们办的你要来，<笑>但是我自己觉得大家可以知道说，这是一个管道，你可以上学学的课程是一件事情，你可以去听讲座是一件事情，你也可以去参加一个充满了设计能量或者是创意能量激发的一个晚上的一个大 party。那我我我自己深思思。私人生活没有什么 party 的生活，但是我觉得在这里我获得了很多 party 当中的能量。<笑><笑>真的参加一次会，那个肾上腺素爆发。对，我我觉得台下听的人也会觉得那个六分钟，哇，就是很有一种
1: ，因为因为你知道那个那个那个 PowerPoint 被设定之后啊，你的讲话的语速跟讲话的方式会逼着你一定要。言简意赅，对对，然后如果你没有办法言简意赅而拖很长，或者是在时间内没有讲完的话，会成为另外一种效果，也很好。所以大家就会看，不能讲说看你在上面出球啊，<笑>就看你在上面其实有点手足无措，那是另外一种嗯呈现的方式嗯嗯。所以大家都会很喜欢这样的一个活动，然后再加上其实。呃，呈现的氛围就是有一种不是真的是来听一个演讲，对，就是、来参加一个 party， 可是在 party 里面，你又可以带回一些。你想要你你可以得到的一些知识、嗯，或者你可以得到一些感动回去
0: 。没错，希望大家就是目前我们在连接当中会提供就是购票系统。对对，八二
1: 八二六啦， 826, 就八月二十六号晚上对,对,对，对学习。还有一
0: 段时间，大家可以先 booking 起来。对，就是我觉得这是一个嗯、呃，你可以用刚提过一个晚上的时间，你可以可能某一种程度会启发你，但我觉得也不用不要有设限，你就是。打开你的心胸，一跟我们一起回到九零年代。对，那、啊、当天没有 j e s s k o 啦，你如果要穿也可以。<笑>还是我突然哎、欸欸，好好，不然我来想一下，主持人要穿什么？对我会比较期待你要穿什么。<笑>我想说九零年代我要穿什么呢？我跟我妈借一件衣服好了
1: 。<笑>穿你穿哪个明星<笑>
0: 当当年的那个造型这样子？对，会非常欢迎大家来玩，然后来有一个开心的夜晚
1: 。对，嗯、一定会得到。呃，一些感动，沒跟一些。刺激
0: 对，嗯、那呃，最后我们也会再陆续试出，就是我们这一次的讲者会相当精彩，然后后续也会有几集邀请这一次讲者来抢先分享。哎、分享没错，他讲什么？对，而且就是，但我们不会透露全部，因为要留到二十六号，二十六号。对对对，對我还有想哇，我反纲要另外提哦、喔。
1: <笑><笑>而且其实来看，呃，来参加拍照课下有一个，也有一个获得，真的就是因为。呃，可能来的这很多都创意人跟设计师，所以每一张的投影片都会做得非常漂亮。没
0: 错，而且我觉得我最喜欢看那种，<笑>除了做得很漂亮之外，中间还会穿插两张私人的照片。对，那个很像真的是大家是从手机拿出来，因为有些最。<笑>可能印象深刻，你生活经历有关、嗯、生命经历有关的东西，真的都是来自你可能随手拍的一张照片。我觉得那个就是我最喜欢看设计师揭露的一面，<笑>因为你不可能每一件事情都生活工整到不行。我就觉得哇，原来他、啊、有生活,有生
1: 活味、生活化的一面。
0: 对对对，所以我觉得大家一起来看一下，就是很漂亮的部分，也有这种哇，你平常绝对在其他演讲看不到的东西。对對,對,
1: 对，没错没
0: 错。今天非常谢谢呃张居来分享，然后呃也期待就是大家。他对于就是学学有想要更多的了解的话，都可以就是透过我们的连接获取更多的资讯。今天非常谢谢。哎、欸，那我最后补一个，如果要说你的九零年代，你觉得你最最受影响的一个关键会是什么？有我觉得我觉
1: 得就是音乐吧、哦，还有看港剧吧
0: 、哦。你是听团仔吗？还是、啊、<笑>当年没有听团仔、那個對對？对，那
1: 个那个年代一定都会有。然后我觉得就是呃，不是港剧是香港电影香港电影。对，嗯嗯就是。不知道哎、欸，就是那时候，那时候的我们其实是对于呃好莱坞的电影没有到那么的受吸引，嗯，然后但是得是对，然后你也不晓得就是那个亲切感没有那么重啊、嗯。然后但是你会觉得对香港电影都是非常。你知道来者不拒的都很喜欢看，而且他的他的一些笑话、一些梗，你都可以觉得呃接收得到。对，然后所以我觉得我的九零年代真的就是台湾的流行音乐跟香港的电影所堆叠出来
0: 。嗯、好，我们就期待大家可以在这个晚上发现自己不一样的九零年代。真的、嗯，真的，好谢谢，今天非常谢谢，聊得很开心。嗯、谢谢伊凡，如果謝謝就是上课都可以这么开心的话，<笑>我觉得大家，我我在学学真的是蛮开心的，<笑>上的蛮开心。謝謝所以，不管你今天是在校生，或者是已经是离开学校的社会人士，非常欢迎。那,那
1: 就伊凡要来开课哦
0: 。哇，我要教什么呢？<笑>我先来想一想喽。<笑>可
1: 以来开课<笑><笑>好吗？謝謝好,好,好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。